0: Boa noite. Como nós havíamos combinado na nossa prova de recuperação, vou fazer aqui um breve resumo. Gostaria que todos fizessem essa prova. Já coloquei o link lá no grupo. Prestem bem atenção. Não sei o que aconteceu, que vocês tiraram nota baixa naquela prova estava muito fácil. Tentando fazer uma prova sem estudar, minha gente, vocês não conseguem tirar nota boa não e querem adivinhar também. Não vai ser possível tirar nota boa não, eu só tem essa recuperação, porque na próxima semana, pelo que eu tô vendo, amanhã ainda eu vou tentar ter aí, combinar com vocês até meia-noite, mesmo sendo feriado, se amanhã tem a possibilidade de a gente continuar o conteúdo, já que a maioria, eu tô olhando aqui o resultado, pouquíssimas pessoas fizeram a prova, pouquíssimas pessoas tiraram notas boas. Então, se a metade da sala não fez a prova, e quem não conseguiu tirar a nota, isso significa que vai ficar no máximo seis ou sete pessoas com a nota sete, né? Ou acima de sete. E aí vai ter condição de fazer amanhã, da aula amanhã, se vocês vão ter que fazer prova de recuperação a sala quase toda. Então vamos começar a pensar, porque ainda tem muita coisa pra gente ver. Na prova, nós temos aqui, eu vou começar aqui bem rapidinho, falando sobre um pouquinho dessa... Prova de recuperação. A primeira questão, ele tem um texto bem longo, que ele vai falar um pouquinho sobre o discurso do especialista de história. Como é que ele vai se impor na questão de, enquanto pesquisador, sua posição dentro da área das ciências humanas. E aí ele começa, então, que o ser humano tem que trabalhar dentro das pesquisas de história, a metodologia, a investigação, como é que o professor vai encontrar uma abertura para fazer, na verdade, dentro do texto, resumidamente como é que é essa relação do professor com a aula de história, como é que ela acontece, esse saber, essa construção dessa história, como é que ela se desenvolve tanto na sala de aula como para o próprio professor, como é que ele trabalha esse saber e essa construção da história a relação com o outro, o objeto de história, o significado que ela tem, como é que essa história ela é, tra é trabalhada na atualidade, tem muito cuidado com as fontes. né? Ele lá vai falar sobre as fontes primárias na prática pedagógica, que é o que ele pergunta lá. Diante dos dilemas apresentados ao ensino de história na atualidade, o uso de fontes primárias na prática pedagógica como é que ela aparece? O que é que ela vai representar? Como é que ele vai se posicionar diante da situação em sala de aula ou fora dela enquanto professor? Então, se eu estou, entre também na questão do meu plano de aula. Será que meu aluno vai entender da forma que está aqui? Como é que eu vou é, repassar esse conteúdo para ele? A gente discutiu isso lá no conteúdo passado e na revisão também da prova. E aí é isso que ele vai questionar nesse texto. Como é que a, as fontes elas são utilizadas na atualidade? É uma fonte antiga, sim. Mas eu tenho realidade para que ele possa entender todo o processo histórico, né? Não vou, vou trabalhar a atualidade, tá certo. Mas aí eu já vou para a atualidade e não tem nada no passado lá, não. Então sempre que eu vou trabalhar a história, eu tenho que buscar contextualizar. Lá no passado, para entender no presente e, e a possibilidade de transformação no futuro, ela só vai acontecer se eu entender o processo histórico, certo? aí, como é que ele vai mostrar? E tem lá as condições, cada uma, e aí você vai escolher só uma opção, né? Que aí, como é que você vai mostrar essa condição para esse estudante? Como é que ele vai produzir esse processo histórico? Essa questão... É mais ou menos assim que ele vai fazer a definição da primeira questão. Na segunda questão, nós temos também outro texto. Esse é mais curtinho, mas ele também vai continuar falando das fontes históricas. né? Então, considere o texto abaixo. Se concluirmos que não existe um fato histórico eterno, mas existe um fato que consideramos hoje um fato histórico, é fácil deduzir que o conceito de documento liga a mesma lógica, fato e documento histórico, demonstra nossa visão atual sobre o passado no diálogo entre a visão contemporânea e as fontes pretéritas, né ele, fontes pretéritas quer dizer fontes do passado, e aí ele está se referindo a documento e a história, como é que eu vou trabalhar esses dois pontos, eles são iguais, fato histórico é a mesma coisa que documento? memória, a mesma coisa, e aí ele quer que você veja essa questão dessa visão dentro da interpretação desses documentos. Se ele é um documento histórico que vai comprovar a veracidade dos fatos, do passado e a lógica, se ele é um documento mutável, né, histórico, e tem várias interpretações ao longo do tempo, vai depender muito do que você está estudando de história. Esse documento vai variar? Já vou dizer que não documento quando ele é oficial, ele não vai variar. Então, eu vou dar um exemplo para vocês muito claro e objetivo. O registro de nascimento da gente, de vocês. Quando a gente nasce, você precisa ter um registro. Esse registro de nascimento ele é oficial, não vai ter outro. Pode acontecer o que acontecer, você vai ser reconhecido enquanto pessoa pelo registro. E aí, dentro desse registro, tem um número, né? Tem um número, tem a folha. É só olhar quem nunca observou sua data de nascimento, a hora que você nasceu. Então, a partir daquele registro oficial, você vai se conhecer. Eu nasci tal dia, tal ano, tal mês, tal hora, eu tô lá no livro tal. Se precisar tirar uma segunda via, só consegue tirar a segunda via... Se você levar, aí eu, eu lembro, se eu não lembro, eu tenho guardado o livro e o ano. Aí eles vão buscar lá, você tá lá, pode estar com 200 anos. Ele tem que ter esse registro oficial. A partir desse registro oficial, você só vai conseguir tirar os seus documentos secundários, que também são importantes, CPF, identidade. Quando? Se eu levar o meu registro de nascimento. E aí vai constar também, novamente, o livro, o ano. Então, é considerado um documento oficial. Do mesmo jeito, são os documentos históricos. Se eu pegar a história do Brasil, tá lá a história todinha, quando começou, do mesmo jeito. Então, ele é oficial. Mas ele é mutável? Ele não pode ser mutável, porque é aquilo que está lá. Foi da... Quem vai comprovar... Quem foi que fez? Isso aí é outra história. A gente está falando da forma como o documento, ele é permanente e ele é um documento oficial histórico, certo? Na terceira questão, nós temos falando um pouquinho também de metodologia do ensino de história dentro da educação histórica. E aí a pergunta é mais ou menos assim. Um dos pressupostos da metodologia de ensino de História, ancorado nos pressupostos da educação histórica, reside no trabalho com fontes históricas. Assinale a alternativa que corresponde a tais pressupostos. São quatro, cinco. O trabalho como fonte contribui na construção de argumentos e explicações plausíveis sobre o passado? As fontes são provas do passado e, nessa direção, legitimam o ensino de História em sala de aula? A presença das fontes visa contribuir com o aspecto lúdico do ensino de história, pois ilustra os conteúdos é ensinados? O diálogo com as fontes corrobora a ideia de verdade sobre o passado, sobre o que aconteceu em determinado lugar? E aí ele vai, falando, vai questionando com você é, qual é essa ideia de educação histórica e metodologia? E esse pressuposto, o que é o pressuposto? O que ele está dizendo? Que, o que é realmente a importância dessa fonte e aí ele vem perguntando então se eu tenho as fontes do passado ela vai legitimar legitimar essa história atual é aquilo que se põe antecipado pressupõe estou pressupondo que vai acontecer o que já aconteceu então, essa presença dessa fonte, ela vai contribuir também no lúdico, do ensino de história? Eu posso trabalhar o lúdico na história, mas será que ela é tão importante quanto a própria fonte que eu tenho? Né? Já está a mesma questão anterior. O diálogo também, ela vai colaborar para a verdade desse passado que eu estou trabalhando? O que foi que aconteceu naquele lugar, Esse diálogo? A fonte é menos importante ou ela vai ser mais importante do que o próprio diálogo? Então, é uma junção, é um conjunto. Então, se eu estou dando aula de história, eu tenho que ter a fonte, eu tenho que ter o diálogo, eu tenho que ter o lúdico. Mas em que momento eu posso usar? Eu vou usar os três? Será que vai dar para usar os três? Pelo que a gente já estudou. Ou eu vou pegar um de cada vez em cada aula e apropriar de acordo com a necessidade do aluno, de acordo com a aula, de acordo com o nível daquele aluno. Então, essa construção desse saber histórico, ele também são argumentos. E os argumentos eu preciso buscar onde? Onde é que eu pego esses argumentos? Onde é que está essa história que eu preciso trabalhar? Eu vou buscar onde? Vou buscar lá, primeiro eu vou pegar do passado, ver o presente, para ver a possibilidade de mudança no futuro. É mais ou menos assim que ela vai acontecer. Então, os outros não, são, não vou descartá-los, mas também eles não vão ser tão importantes a princípio ali no, no momento que eu vou começar aquele conteúdo. Na questão 4, ele aí vai pedir para vocês assinalar a alternativa correta. Nós vamos ter aquelas. somente uma afirmativa é verdadeira, somente duas ou quatro são verdadeiras. Então, essa questão preste muito bem atenção porque ela vai confundir um pouquinho a cabeça de vocês com relação se é. A, as quatro são verdadeiras ou só é uma verdadeira? Então, não faça, Eu vou dar uma dica para vocês. Eu quero que eu perceba em vocês. Vocês fazem a prova, primeiro que vocês não estudam. Não, não vou também generalizar, mas tem gente que faz a prova achando que sabe. Não é uma prova difícil, lógico que não vai ser tão difícil, não precisa de ninguém fazer uma prova difícil para provar nada, porque prova não prova nada, o que prova é o conhecimento adquirido. E a prova é para constar aquele conhecimento, vocês já sabem disso. Mas aí não vão fazer uma prova. É... Leu a primeira vez, aí eu acho que é essa Não, não tem essa história de achar, não Ninguém perdeu nada para achar nada Você vai ter que ler com calma Leia uma vez, leia duas, leia até dez, se for preciso Mas só marca a opção quando você achar que é a correta Para eu achar que ela é correta, eu tenho que ler Eu tenho que interpretar a questão E tenho que voltar lá onde eu estudei tudo que eu, que eu posso ter, não vá ficar procurando. Ah, eu acho que foi é essa daqui, acho que está na cara que é essa. Às vezes, o que está na cara é o que está errado, né? As pegadinhas que precisam ter nas provas. Então, nessa questão, é mais ou menos isso. Nós vamos ter aqui um textozinho que fala sobre o ensino de história, ancorado nos pressupostos da educação histórica, considera as seguintes afirmativas. A primeira, leve em conta as ideias históricas de crianças e jovens. A segunda, assuma a perspectiva da aprendizagem histórica situada na própria ciência da história, né? porque nós sabemos que história é uma ciência. E aí, considere as contribuições de John Hussain, que defende os princípios de uma cognição histórica pautada na experiência, pautada na experiência, na orientação e na interpretação. A 4 entende que a aprendizagem histórica está condicionada a etapas de desenvolvimento biológico do aluno. Assinale a alternativa correta. Então, ele vai dando aí a um é assim, a dois, a três, e aí eu vou ter que saber qual é a correta. E aí, ele diz mais ou menos assim. O que é biológico? Vocês sabem o que é biológico? que é a biologia, a biologia ela é o estudo dos seres vivos, da vida não né, então quando eu vou associar isso lá na história que trabalha a lei de Davi, né, que é a lei do desenvolvimento humano, que também tá pautada na lei da história do homem, quando o homem surgiu e aí, mais de 12 mil anos, o homem tem aproximadamente 12 mil anos. A Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Então, a Terra, logicamente, chegou primeiro do que o homem. Ai, ah, socorria ocorre mas isso é uma besteira, isso é tão chato. Esse homem surgiu há 12 mil anos e ele foi tendo um, uma evolução. Essa evolução ela aconteceu em duas teorias. A teoria da própria evolução do homem, que vem lá da África, pelo estreito de Berg que nós chamamos de os macacos, né? os primatas, os primeiros. E a segunda, que é a da criação, a que nós conhecemos, a da Bíblia. Adão e Eva surgiram, são os primeiros a surgirem para fazer a humanidade. Essa é a parte da criação. Quem quiser acreditar nas duas, acredita. Quem não quiser acreditar em nenhuma, também não tem nenhum problema. Mas eu preciso ter uma noção dessa teoria para que eu possa compreender. Então, o biológico é isso. É esse homem. É um homem que passou a ser inteligente, foi se desenvolvendo, deixou de ser macaco, deixou de ser primata e passou a ser o homem sapiens, né? Que é o homem inteligente. Vocês conhecem esse conteúdo de... Voltar a conhecer novamente, rest... a releitura dele foi feita no primeiro ano. Quem lembra muito bem? Quem foi meu aluno? Quem foi minha aluna? Lembra muito bem no primeiro ano desse conteúdo que nós trabalhamos bastante, que é a pré-história, né? Aí esse Homo Sapiens, ele tem todo esse processo biológico, né? Tem tudo. É o ser pensante, é o homem social... É o homem político, é o ser político. Isso nós também estudamos muito na filosofia, que eu acho que vocês lembram muito bem, quem estudou. Então, é todo o desenvolvimento do homem biológico até chegar a ser esse homem que nós somos hoje, certo? E aí, você vai assinar lá a correta. Claro que aí vai ter mais de um aí lá, vai ter somente a afirmativa um, é a verdadeira? Só lá dois, e aí vocês vão ter que fazer... Lembrar bem direitinho a cognição, o princípio de cognição, quer dizer de pensamento, né? Vocês precisam também, qual é o, o problema também que eu observo muito? Quando vocês não sabem é, o significado da palavra, vocês erram a questão. Então, uma dica boa que eu vou dar para vocês. Quando não souberem a palavra, vão lá, dá uma olhadinha, bem depressinho no Google, não tem nem... Questão de segundo, você encontra? Cognição, que é o que ele está falando aqui também. Então, os princípios de cognição. O que é isso? Aí você vai lá que você, no instante, você encontra a resposta. Por causa de uma
1: palavra,
0: você não consegue interpretar o texto. Certo? Tudo bem, minha gente? Aí vai dar para fazer essa prova. Depois vocês me respondem no grupo, tá certo? Vamos já terminar. Questão 5, nós também temos um texto bem longo, e aí nesse texto bem longo já é para vocês marcarem verdadeiro ou falso. E aí ele diz assim, com relação a aspectos considerados fundamentais no ensino de história, na perspectiva da educação história, histórica, desculpa, identifique como verdadeiros ou falsos as seguintes afirmativas. Assume o passado como ponto de partida de aprendizagem histórica e pressupõe que a ida ao passado deve acontecer por meio dos vestígios que dele encontramos no presente. A explicação histórica constitui parte fundamental da narrativa histórica, processo inerente à natureza do próprio conhecimento histórico. Considera a necessidade de conhecer como relação as fontes históricas e colabora para a formação das ideias históricas. Enfatiza a necessidade de o professor transformar o conteúdo em um saber que possa ser ensinado com ação sequencial. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Então tem aí para vocês colocar o que é verdadeiro, o que é falso. E ele está falando na relação do aspecto fundamental da história, né, que ele cita muito bem, e essa perspectiva na educação histórica. A perspectiva não é o mesmo que tal, o fundamental são os fundamentos né, da história, teorias históricas, e a perspectiva é o que essa teoria dá para a educação na disciplina de história. Então, como é que essa teoria ela é utilizada Dentro da disciplina de história na educação, como ensinar né? a história. Continuando aqui, houve um probleminha técnico, mas vamos continuar. Na questão 6, nós temos também outra questão bem longa que está falando um pouquinho sobre o livro didático, né? Que é como um objeto de avaliação, como é que ele é utilizado, a forma como é, alguns autores criticam o que está lá no livro e o que é que está bem acentuado pela questão da influência desse livro. Então, vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês nos livros de história. Vou pegar aqui a história do Brasil, Brasil-colônia, sobre a questão da escravidão do Brasil. O que nós temos lá, geralmente, a gente, já, ah, mas a gente já sabe, aqueles negros que vieram da África, ficaram acorretados e aí levaram chibatados e tal, tudo isso eu sei. Então, é muito importante eu saber dessa história, a princípio, as imagens que tem lá também vão me ajudar demais, para eu compreender o que foi que aconteceu, para visualizar, né? O aluno precisa visualizar para compreender. Mas os livros de história, os livros didáticos, às vezes, para só aí. Ele não vai dar para a gente essa visão para a gente tirar estereótipos, preconceito, né? Que está tão enraigado e permanece. Porque se está no livro e a gente já sabe que é um registro oficial... Esse registro, muitas vezes, ele fica um pouco, é, para o aluno, confuso. Então, se ele, era, ele veio da África, ele foi escravizado, os descendentes que ficaram, os afros brasileiros, tem que permanecer da mesma forma, que é o que acontece hoje. Né? A gente vê isso claramente. Na atualidade, o preconceito, o racismo, ele está muito forte exatamente por isso. É um erro gravíssimo. Porque o livro didático, ele permanece com esse pensamento, né? Lá do iníciozinho de 1500, não é. Já é para ele vir com, com o pensamento atual, pegar a lei, colocar para os alunos. O professor também precisa ficar atualizado, vai estar tá sempre fazendo esse paralelo, que é muito importante, do passado, mas que ele está no presente para a gente tentar desconstruir o que veio de lá para a atualidade, para o tempo contemporâneo dele. Ah, se aconteceu isso, não quer dizer que vai permanecer. Mas ninguém vive mais acorrentado, mas as correntes são outras, né? A escravidão é outra. Então, é mais ou menos isso que ele vai citar aqui nesse texto. A importância que esse livro didático tem, nós não podemos deixar de trabalhar sem livro didático, mas também nós não podemos ter esse livro como uma bíblia sagrada e segui-la do jeito que está. Porque tem muita coisa que está lá, que também é importante, mas também não vai fazer diferença na vida dos jovens. E aí ele pergunta lá, para você assinar lá a alternativa incorreta com relação exatamente ao livro didático. Aí Segundo o Cisib Tecú, ele é um objeto de avaliação contraditória nos últimos tempos. Existem os que adotam e se posicionam de forma positiva em relação ao livro e os que negam vermente e fazem críticas acentuadas ao mesmo, que é o que eu acabei de citar. Porém, inegável sua presença e sua influência nas práticas escolares no Brasil de longa data. Pensando nesse objeto tão complexo e controverso, a autora em relação a uma possível definição sobre o livro didático e seus aspectos estruturantes apresenta vários elementos que podem ajudar numa percepção mais clara e precisa desse objeto, que o objeto é o livro didático, né? Em relação a esses elementos constitutivos e que auxiliam melhor na compreensão dessa obra tão complexa e presente nas práticas escolares brasileiras, assinale a alternativa incorreta é né? aquilo que não pode acontecer nos livros de dados, é o que eu acabei de discutir com vocês certo? na nossa questão 7 nós temos aqui também novamente aqui o Cisi e sua obra falando um pouquinho de ensino de histórias fundamentos novamente e aí ele faz uma reflexão o que é pertinente na história E aí ele vai citar nessa parte é, Os museus né? Que aí a importância de visitar um museu Merece uma atenção? Você é besteira? Ah, eu vou fazer uma viagem Eu vou para um lugar histórico, por exemplo E lá você vai fazer um passeio Nesse passeio turístico, geralmente, você vai ter as opções de escolher. É museu, são as praias, enfim. Aí, muita gente não... Ai, ah, museu é besta, eu não vou. Então, como é que você tá indo numa cidade a primeira vez e não quer conhecer a cultura daquela cidade, a história daquela cidade? Então, é mesmo que não, não ir. Se eu tô no Kixaramubim, ah, mas aqui não tem museu. Mas tem um local que todo mundo fala, então, se eu sou daqui, eu preciso conhecer minha história. Por exemplo, hoje, hoje pra gente aqui é feriado, né? É o dia do município, então eu preciso pelo menos conhecer um pouquinho da história do meu município. Se eu não conheço essa história, eu, é como se eu nem existisse, né? E aí a pergunta é mais ou menos assim, faz sentido, né? A seguinte assertiva, por que as visitas aos museus no ensino de história merecem atenção, por que que eu preciso ir ao museu é eu preciso ir lá para conhecer a história daquele lugar as crianças precisam muito conhecer porque quando a gente é criança e adolescente o que chama mais atenção da gente é a imagem né então eu vou, vou um passeio você o professor só fala eu não conheço certo que museu ninguém pode estar tá pegando em nada mas você vê a imagem a pessoa vai falando você pode até visualizar vai ajudar muito na sua memória. Você faz uma viagem histórica, mesmo sem conhecer, mais. lá tem objetos que vão lhe ajudar. E aí, ao mesmo tempo que você faz essa viagem, você aprende, fica uma pessoa mais culta, interessante, conhecer. Ah, mas eu não sei de nada. Sim, mas você vai exatamente para conhecer. E lá você vai ter um guia turístico que vai ajudar você a conhecer essa história nesse museu. E é isso que ela diz. É interessante que o professor ele sempre faz esse trabalho, que aqui nós chamamos de trabalho de campo, né? E literalmente ao campo, deu uma aula lá teórica, terminou aquela aula, é muito bom quando você tem uma aula teórica, tem possibilidade de estar naquele lugar que está no livro, e eu chego lá e vejo aquele espaço, então você consegue... É, aprimorar seu conhecimento e melhorar a sua visão de mundo mesmo com relação àquele conteúdo ou não certo? e na questão 8 vai ser sobre projetos sobre o trabalho através de projetos aí lá tem uma questão é incorreto afirmar qual é a importância que um projeto tem na vida da gente pode ser o um projeto de vida Pode ser um projeto da escola, né, que é o que ele está se referindo aqui. Então, o que seria um projeto? O projeto é uma intenção que precisa ser avaliada, replanejada constantemente. É importante encontrar um objeto de pesquisa que vai exigir que você faça uma avaliação inicial, uma sondagem, uma observação. O projeto deve ser sistematizado? Com certeza, né? o que é sistematizado? Organizado. Então, eu vou pedir para vocês fazerem um projeto. Quando vocês já estiverem saindo da faculdade, vocês vão fazer exatamente essa disciplina de projeto. Vão ter que defender, escolher um tema. Nesse tema, você vai ter que fazer os objetivos né? específicos. Você vai ter que fazer uma introdução. Porque você vai ter que fazer, depois desse projeto, você vai ter que fazer a sua monografia, que é a graduação em monografia. E aí vai ter que escrever muito, tem embasamento teórico. Mas você vai fazer como, vai tirar da internet, entregar ao professor e vai tirar um 10. Não é assim que funciona, nós sabemos que não. Então você vai ter que ter o auxílio do professor para ele dar uma olhada, para lhe ajudar a finalizar esse trabalho, né? Ele vai ensinar você a fazer o projeto esse projeto é escrito, daí sistematizado, todo organizado Dentro da, da, da forma correta, da BNT, com exigência de letra, enfim Todo organizado Você não vai fazer por fazer e entregar o professor e achar que de primeiro ele vai dar um 10 Não, volta, o professor vai avaliar vai, e você vai ter que refazer quantas vezes preciso for Então, ali é um projeto, ele tem que ser muito bem planejado né? Daí a palavra sistematizar, pesquisar, estudar, sondar, estudar para tirar uma conclusão daquilo que eu acho que é correto. Vai ser necessário eu conhecer, eu fazer uma entrevista, ter depoimentos. Então tem toda uma trajetória até você chegar na sua monografia. E aí, quando ele traz para a história, é exatamente isso. É a intenção de você planejar... A algo que você estudou na faculdade, achou aquele assunto interessante, aí eu vou trabalhar com esse assunto aqui. E vai ter que se debruçar em leituras para fazer um excelente trabalho. Então, um projeto ele é muito importante. Mas, mas eu também tenho um projeto de vida? Tem. Esse Quem vai avaliar é você, não é o professor, não é? E aí, na questão nova, é só para você marcar o que é certo ou errado com relação às sociedades contemporâneas. A presença dessa disciplina, história, qual é o papel que essa história tem na formação dos estudantes. Né? Ele diz assim, é consensual a importância da história nas sociedades contemporâneas. Então, eu estou lembrando a vocês, desde a primeira aula, o que é contemporâneo não é moderno. O que é o moderno é o que foi o início da história Através do mundo do trabalho com a industrialização né? Então quando a gente viu lá naquela prova Quem fez e quem não fez E quando eu fiz o um resumo passado Eu fiz a divisão da história para vocês Que estava lá na prova Que começa com a pré-história, história antiga Aí vem a medieval, aí tem uma, uma quebra Quando chega nessa quebra, nós vamos chamar de idade moderna que é quando o mundo do trabalho vai se desenvolver através da industrialização, né? Que começa onde? Na Inglaterra. A primeira acontece na Inglaterra, em meados do século XVIII. A segunda vai acontecer aonde? Nos Estados Unidos. E a terceira revolução industrial não é. O pessoal confunde muito com a Primeira Guerra Mundial. Não é a Primeira Guerra Mundial, é a Revolução mesmo. A revolução Industrial. Tem a Primeira, a Segunda e a Terceira a primeira da Inglaterra, a segunda dos Estados Unidos e a terceira é a que a gente vive até os dias contemporâneos, que nós chamamos hoje de ciência e tecnologia. Essa é a terceira revolução do mundo. Técnico-científica, tecnologia e ciência junto, porque até então não existia, né? E aí depois da nova ordem mundial é, da década de 90 para cá, ela ficou chamada de técnico-científico. E nós vamos ver isso minuciosamente na nossa disciplina de geografia no próximo mês. Certo? E aí é exatamente o que ele está falando aqui. Que o que é contemporâneo é a atualidade. Então, por favor, você tiver, Ah, eu sou uma pessoa moderna. Ah, eu vi isso moderno. Não. O nosso tempo hoje é contemporâneo, não é moderno. certinho, e a última, aí sim, observem que tem algumas questões, que o enunciado da questão, ela é a mesma, prestem bem atenção, para depois dizer assim, mandar um áudio dizendo, ah, socorrinha, as questões são as mesmas, não são as mesmas, o enunciado da questão é a mesma, é o mesmo, mas quando chega lá pelo meio do texto, ele muda, prestem bem atenção, a 10 começa exatamente como começou a, a nove. É consensual a importância da história nas sociedades contemporâneas. Não por outra razão, a presença da disciplina nas diversas etapas da educação básica desempenha múltiplos papéis, entre os quais de sua indiscutível potencialidade na formação dos estudantes. Nessa perspectiva julgue os itens a seguir relativos às diversas formas de contribuição que o estudo da história pode oferecer ao aluno o ensino da história deverá se esforçar por levar o aluno a compreender a existência de um único ponto de vista relativo aos fatos ocorridos em tempos distantes aqui ele está afirmando ou ele está negando, por isso que a questão lá é certo. Ou errado. Então, leio novamente. Essa aqui eu vou deixar nas entrelinhas. Porque se eu começar a explicar, ela tá tão fácil que eu vou acabar dando a resposta. Então, eu vou deixar essa aqui para vocês. Como ela ou ela é certa ou ela é errada, então você tem que ler com muito cuidado para não errar a questão. que Ela tá se referindo exclusivamente ao aluno. Aluno dentro da na questão histórica, certo? Como é que esse aluno se posiciona e como é que a história ofere se oferece para o aluno para ele aprender, tá bom? E aí nós terminamos a nossa o nosso resumo da prova. Eu espero que vocês compreendam, deem uma olhadinha de novo para fazer uma boa prova. E aí amanhã, antes das 9 horas, que geralmente a gente começa a nossa aula 9 horas, eu falo com vocês se eu vou dar aula ou se vocês vão ficar amanhã fazendo a prova e mandando a prova pra mim. Aí a gente combina, tá bom? Então tem uma boa noite.